0: Говорить мы сегодня с вами будем о заветных отношениях. Такое старое, красивое русское слово – завет. Что такое завет? На самом деле завет нам очень понятная вещь в нашей жизни, потому что завет – это просто договор. Вот по-сегодняшнему это просто договор – и чаще всего в Писании мы с вами встречаем договор между Богом и человеком. И поэтому мы с вами, говоря о завете и о заветных отношениях, чаще всего подразумеваем мы с вами часть договорных отношений. То есть отношения между Богом и человеком. Но иногда речь идет и о договоре между человеком и человеком. Давайте разберем вначале несколько примеров договорных отношений, которые мы с вами встречаем в Священном Писании. Самый первый пример договора, завета мы встречаем в книге «Бытие». После ужасных событий Бог говорит, «Вот, я поставляю завет мой с вами» и с потомством вашим после вас». А в чем выражается завет? В некотором знамени. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем вечного завета между мною и между землей». То есть у некоторых заветов, а, наверное, не у многих, а у всех на самом деле существуют некие видимые признаки. И вот видимым признаком завета Бога с человечеством оно выражается в радуге, которой, кстати, до этого момента не было. И он говорит, посмотрите на нее каждый раз, когда завершается дождь, когда вам страшно, когда вам плохо. Посмотрите и вспомните. На самом деле земля от потопа больше не погибнет. Однажды я уж не помню, в каком это было году, мы оказались в урочище широкая балка, когда подняло смерчем очень много и отнесло в горы. Да, кто-то был еще и Паша, и Саша с Наташей, и Катя, <со-> и Игорь, значит, был и так далее. Огромное количество воды из моря подняло смерчем и унесло в горы, и там сбросило. И в этот момент, вы знаете, честно признаться. Сначала ты не веришь своим глазам, это огромное количество воды сносит, все на своем пути, все дома, которые там стояли, все это снесло. Но ладно бы это. Но после после всего произошедшего вечером шел дождь, и он не заканчивался. И он не заканчивался, и ты ложишься спать в этом домике и думаешь, а что будет дальше? То есть ощущение, что это именно вот примерно то, что переживал Ной и подобное. То есть дождь идет, вода только что смывает. И сон бежал от всех. Почему? Потому что малейший шум, чуть-чуть что-то увеличивается. Ощущение, что все сейчас меня снесет. Хотя, на самом деле, я спал в домике, который был вообще на горе. Ничего ему не угрожало вообще. А мне было очень страшно. И вот когда нам страшно, когда идет сильный дождь, какой-то нескончаемый, вот в этом случае мы с вами должны вспомнить, Бог с нами в лице Ноя и его семьи, тех, кто прошел через ковчег. Бог заключил завет, и Он взял на Себя обязательства. Он взял на Себя обязательства никогда больше не уничтожать землю и все живущее на ней, как он это сделал, излив полностью воду и великий потоп совершив. Далее мы с вами встречаем следующий завет Бога с конкретным уже человеком. Это был Авраам. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «Потомству твоему даю я землю свою от реки Египетской до великой реки Ефрат» то есть от юга до севера, вот эту огромную территорию, он говорит, что «я отдаю тебе это». И мы с вами читаем, на самом деле, интересна книга «Бытие» еще тем, что мы с вами увидели процедуру, как все это происходило. То есть, когда Бог заключил завет с Ноем, нам не описано, но когда Бог заключил завет с Авраамом, Бог поступил весьма по-человечески. А каким образом? Мы с вами читаем э, в предыдущем стихе «Когда зашло солнце и наступила тьма». А если вы поищите картины разные, то есть картины, где Авраам отгоняет э, воронов э, и, и тогда других хищных птиц от жертв. А что нужно было сделать? Он взял животных, рассек их и положил с одной стороны, и с другой стороны, и ждал. И когда наступила тьма, дым как бы из печи и пламя, огня прошли между рассеченными животными, между этой частью и этой частью. Примерно это выглядело следующим образом. С одной стороны животные, и с другой стороны животные. Что это означало? Когда мы с вами подписываем договор, сейчас мы наиболее значимая вещь – это когда мы знаем, что была большая кружка в руке одного мужика, и он бил в кружку другого мужика, заключая соглашение, и выпивая вместе какой-то напиток, подразумевая, что у меня не отравлено и намерение моей чисты. В данном случае обычай был такой, что те, кто проходят между этими двумя частями животных – Они как бы говорят, вот я прохожу между рассеченными животными, и пусть будет со мною то же самое, если я нарушу этот договор. В этом был смысл. И мы с вами видим, что сам Бог прошел между животными. Тем самым он поклялся самим собой, что я не нарушу этого завета. В послании к евреям мы так и читаем «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой». То есть в этих двухсторонних отношениях между Богом и человеком он даже и Авраама не провел между этими двумя сторонами животных, полностью возлагая все на себя. И уже в этом проявляется милость. Мы также встречаем в книге «Бытие» взаимоотношения между человеками. Так Авраам заключил завет с Авимелехом. У них возник спор, и колодец, как кто-то говорит, это недавно, по-моему, Саша рассказывал, вчера на встрече о том, что его сосед копает, и уже какое, пятнадцатое, или, мне кажется, пятнадцатое кольцо опускает вниз знаете как колодец э, копают то есть опускают кольцо под ним снизают и кольца опускаются 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 15 колец а кольцо у нас наверное с метр да то есть получается 15 метров уже ушли и вообще-то это очень глубоко уже 15 метров глубоко это может быть и газ и опасность и так далее Наверное, такой колодец был у моей бабушки, там вообще не видно было даже этого, и очень страшно, мой отец копал. Это было чудо. А там, где был Авраам, вода была где-то, могла быть очень далеко. Потому что если вы ты выкопал колодец как таковой, вообще-то это было, могло быть. Короче, вода, вы же знаете, находится либо рядом с поверхностью, либо глубоко. Так вот, откопали колодец и стали спорить, надо же животных кормить. Животных надо кормить чем-то. Это наш колодец. Нет, это наш колодец. И Авраам что делает? Он берет семь агнец и говорит, возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец, потому и назвал он свое место Версавия, ибо тут оба они клялись, и заключили союз, завет, договор. Они заключили договор Версавии. И встал Авимилех, и Фехол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую, и насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного». Так мы встречаем договорные отношения между двумя людьми о том, что вот давай поставим точку в нашем споре, этот колодец наш. У нас есть свидетели, у нас есть призванные и жертвы, и Всевышний. Больше всего мне нравится завет, который мы э, сейчас с мамой увидим и заключили. Они между собой завет перед лицом Господа, и Давид остался в лесу, а Инофан пошел в дом свой. Два друга, отец которого не благоволил к другу, то есть к другому, то есть Саул не благоволил к Давиду, ревновал, еще даже говорил, когда успел Давид заключить Завет, как предатель получается, предавая меня и дом мой. Когда он это успел сделать, и никто меня об этом не известил. Заключили они между собой договор. Можем подробнее почитать, и на самом деле мы читали об этом буквально на этой неделе, как заключил он завет. И вчера мы с вами, согласно плану, читали следующий отрывок – о том, как был заключен завет Давида со старейшинами. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, потому что он там семь с половиной лет находился, царствовал. И когда дом Саула пал, все пришли к Давиду, говоря, что «Ну ты же всем управлял мудро, давай ты будешь управлять и другим, всем Израилем, не просто Иудой». И заключил с ними царь Давид завет» в Хевроне, пред Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. Вот вам еще один пример договорных отношений. По сути, это был договор. Это был договор, он царствовал и пользовался всеми привилегиями, а в лице старейшин весь народ заключил договор с Давидом, обещая ему повиноваться и следовать за ним. И тут, конечно же, известное для нас словосочетание «ветхий завет». Мы так все привыкли. И вот я хочу, чтобы мы взглянули на это именно через призму того, что это договор, это договор двух сторон. У подножия горы Бог заключил договор с народом Божьим, с Израилем. Условия были такие. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Что они должны были получить? С одной стороны, они должны были просто исполнять повеления, которые у них есть, те постановления, которые к ним спустил с горы Моисей. С другой стороны, они получают великого покровителя, что очень было значимо для них. Когда они пришли в землю, для них было очень одно из важнейших повелений было не подчиняйтесь богам тамошним, местным. И мы знаем, в Ветхом Завете мы читаем много вот этих моментов, когда когда люди уходили от Бога, думая, что вот этот Бог плодородия, Ваал, он здесь более действующий. А еще помните, когда была битва с филистимлянами, то тогда говорили, Бог Израиля – это Бог гор. Поэтому давайте выманим всех израильтян к нам сюда, на равнину, и здесь побьемся, потому что наш бог, он бог долин, бог местности. И тут они узнали, что бог Саваов не, не является только богом гор, но они узнали, что он бог и долин, а мы знаем, что он бог всего. Так вот, великий покровитель, для, для народа это было важно, когда они шли завоевывать землю, они шли не сами, а они шли с тем богом, который все создал, который владычествует над всем, а все остальное – суть не Боги. И третий момент – они должны были иметь землю и мирное существование, если они выполняют свою сторону договорных отношений. И взял книгу Завета, и прочитал вслух народу – это момент заключения, сделки – И сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть этот народ свою сторону договора признал и сказал, «Заключаюсь». Сделка заключена. И как вы знаете, что было две скрижали. И обычно нам рисуют пять заповедей на одной скрижали, и пять заповедей на другой скрижали. Но это неправильное представление. Мы с вами, когда подписываем двухсторонний договор, мы имеем две копии. Одна отдают вам, другой оставляют у себя. И вот две скрижали – это было две копии договора. Вот этого договора. И его нужно было положить в ковчег. И Это очень интересный момент. Нужно было положить и договор народа, и договор Божий в одно и то же место, тем самым Бог говорил, что я посреди вас живу. Это мое место обитания. Он не забрал свою копию, не улетел куда-то на небо, а он сказал, я с вами, моя копия с вами будет лежать. И вот это были договорные отношения Бога с Израилем. Но откуда-то у нас с вами появилось слово «Новый Завет»? Это что значит, что расторжен прежний Завет? Получается, что да. Иисус нам предлагает новый договор. Он говорит, так же и чашу. После вечери, говоря сия чаша, есть новый Завет в моей крови, которая за вас проливается. Ветхий Завет называется законом и он отменяется новым заветом, новым договором. Об этом с вами мы читаем в «Послании к евреям». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И здесь не обошлось без клятвы. «Клятва» – это показывает, насколько лучше тот договор. Этот отрывок я взял из современного перевода. И в современном переводе, если вы обратите внимание, везде вместо завета используется слово «договор». Но я только в этом стихе это использую для лучшей иллюстрации. «Клятва» – это показывает, насколько лучше тот договор с Богом, наш с вами договор с Богом, поручителем за который стал Иисус. То есть у нас с вами, с Богом, договорные отношения. Поэтому Новый Завет, о котором мы часто говорим и произносим на вечере, говоря, что это, я есть» и так далее, постоянно упоминая Новый Завет, это наш с вами договор с Богом. Мы становимся его сопричастниками. И если это Новый Договор... Вы думали ли когда-нибудь о том, каковы у этого договора условия с вашей стороны? Какие обязательства вы несете, так как это договорные отношения? Мы мы получаем прощение по благодати? Получаем прощение по благодати? Да. И это ли повод рассуждать согласно веянию этого времени? «Не трогайте меня, это моя жизнь». Благодать же? Нет, это не повод. Так какие условия с нашей стороны должны соблюдаться? С нашей стороны мы должны служить Богу. И об этом мы с вами читаем в Писании. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, как прежнее было, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды вошел в освятилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и волов и пепел телится через окропление, освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христова, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И вот здесь вам может показаться, что речь идет о принуждении. Да? Мы-то научены благодати, но иногда благодать понимается неправильно. Что хочу? то и делаю. Как-то так в христианстве больше благодать понимается. И не только у нас, видимо, с самого начала. Апостол Павел говорит, повод ли это бесчинствовать, если мы благодатью пользуемся? Говорит, нет. Потому что речь идет о добрых отношениях возлюбленных. Когда вы любите человека, это может быть ваш отец, мать, муж, жена, дети, и, конечно же, я больше, наверное, больше здесь применимо это мужчина и женщина, муж и жена, то в этих отношениях, наполненных любовью, нет обязательств, вернее, ты это делаешь не потому, что ты обязан, иначе это будет очень тяжелое отношение, ты это делаешь потому, что ты любишь. В бытовом выражении это все очень просто. Ты не успел проснуться, не успел глаза свои э, расчесать. Тебе жена говорит, тебе нужно быстро сделать вот это и побежать, и поехать даже еще что-то. Как бы ты ни скрипел, как бы ты не был бы недоволен этим, но из любви ты поедешь не потому, что ты должен. У тебя нет контракта, который обязывает тебя каждое утро отводить детей в садик. или еще что угодно. У тебя нет таких обязательств. Многие наши вещи, которые мы выполняем, потому что мы любим. И вот об этом идет речь. Когда между нами и Богом в Новом Завете должны быть отношения любви. Церковь Христа и заветные отношения Современные христиане часто живут и ведут себя так, как будто у них нет никаких договорных отношений. Новый завет превращается просто в слово. Новый завет, который ничего не значит вообще. Хотя договорные отношения являются контекстом нашей жизни с вами. То есть мы с вами, куда бы мы ни пошли, что бы мы ни делали с вами, Мы с вами имеем дело с договорными отношениями. Прежде чем у нас родится ребенок, мы заключаем договор на получение медицинских услуг, чтобы за женщиной смотрел врач. Далее мы заключаем договор на получение образовательных услуг. Когда он отправляется в садик или он отправляется в школу, мы заключаем очередной договор. Когда наш выросший ребенок поднимается на ноги, то он и сам начинает оказывать услуги и заключает уже со своей стороны договор либо с работодателем, либо от имени индивидуального предпринимателя с клиентом. Везде, на каждом шагу, обратите внимание, есть договорные отношения. То есть издревле договорные отношения были, эти договорные отношения есть. И договорные отношения будут. Они могут приобретать форму публичного заявления и согласия. Иногда мы с вами что-то оплачивая соглашаемся с публичным заявлением, с публичным офертоприглашением, приглашением оплачиваем, получаем какую-то услугу. Это тоже договор, который мы заключаем с вами без подписи. Договорные отношения – это наша реальность. И когда мы собираемся на богослужение, то мы заявляем о том, что мы часть этих договорных отношений. Вот сегодня, когда мы будем поднимать чашу с вином и хлеб, это как раз есть заявление того, что мы в договорных отношениях с Богом, в Новом Завете. Только эти договорные отношения называются «Новый Завет». Если раньше мы были чужды всем обетованиям и мы были враги Богу, то сейчас мы во Христе, в этом Новом Завете, с Ним примирились. Мы становимся частью Нового Завета. Итак, из послания Ефесянам 2 глава. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, по сути своей, это обращение к каждому присутствующему здесь» которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе это место соединения. место соединения. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Вот он смысл нашего объединения. Мы объединяемся кровью и становимся вместе с Богом одно в Новом Завете. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду не было отношений, и Христом мы объединились в Новом Завете. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Смысл заключения завета в том, что мы по своему желанию, по своему добровольному согласию становимся частью заветных договорных отношений с Богом. То есть, был когда-то момент, когда мы с вами были чужими вообще. С Богом не имели ничего общего, потому что была страшная преграда. Были прежде люди, которые имели вход через Ветхий Завет, имели вот этот контакт с Богом, потому что у них был Завет и были договорные отношения. Но потом пришел Иисус и предложил Новый Завет. И Он предлагает этот Новый Завет каждому. Он говорит, «Заключи со мной Завет». Что будет в этом случае, если мы заключаем с Ним Завет? Получаем спасение. То есть на той стороне по благодати нет того, что мы что-то там делаем. Или мы эту благодать как-то должны заслужить, как-то перепрыгнуть. Что-то сделать особенное нет. Вообще от нас это не зависит. Это по благодати Божьей мы входим в этот завет и становимся его наследниками. А наследием этого завета является жизнь вечная и спасение. Теперь мы с вами, теперь мы с вами, каждый из нас, когда мы во Христе объединились, теперь мы с вами одно тело, а порознь, члены друг другу. Части в новом переводе говорится органы. Рука это орган, либо член другому и так далее. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, то есть части. И быть частью, быть частью чего-то, быть частью, как мы знаем, что... Когда мы с вами заключаем договор, у нас есть какие-то обязательства с вами. Какие бы это ни были договорные отношения, либо наше обязательство заключается в том, чтобы положить деньги, заплатить за а в ответ получить какую-то услугу, сделать ТО автомобилю, соответственно, со своей стороны. Ты платишь, с другой стороны, тебе должны качественно, качественно выполнить свою работу. Поэтому... Как тут не посмотри, с какой стороны не посмотри, часть ли ты тела, часть ли ты договорных отношений, быть частью – это взаимные обязательства. То есть, если ты являешься частью чего-то, частью семьи, то это значит обязательства какие-то взаимные. У мужа есть обязательства по отношению к жене, у жены есть обязательства по отношению к мужу. У каждого свои обязательства. И когда в этой семье появляется ребенок, то он тоже становится частью, подрастая этих взаимоотношений и обретает обязательства. Сейчас модно не иметь обязательств. Целая группа христиан кочует из церкви в церковь, отказываясь брать взаимные обязательства на себя, и отвергая вообще идею церковной взаимосвязи. Сейчас они здесь, но случись что, неожиданное, что-то неподходящее, и они уже в другом месте. Так модно просто сейчас, потому что мы не говорим ни о каких обязательствах вообще и в рамках друг друга, в рамках и общины в том числе. Брачные узы, по сути, это договор. И на самом деле такой договор является хорошим примером сдерживания. Потому что ссорятся ли муж с женой? Каждый месяц хотел сказать, но не скажу. Они ссорятся, и иногда кто-то хочет выпрыгнуть из этой лодки. Либо мужчина хочет выпрыгнуть, а иногда женщина хочет выпрыгнуть. Но понимание того, что если ты выпрыгнешь из этой лодки, ты не доплывешь никуда, потому что там другого края нет. Именно если ты с этой точки зрения строишь свои отношения в семье, если ты в этом строишь отношения в семье, то нет у тебя никаких шансов выпрыгнуть и заплыть, и запрыгнуть в другую лодку. Тогда ты просто остановишься и скажешь, так, стоять. Так дальше продолжаться не может. Мы с тобой просто поубиваем сейчас друг друга. Поэтому давай искать, мирное решение нашего конфликта. На этом примере мы можем видеть хорошо то, что тело наше состоит из частей, и эти части взаимодействуют. И мы с вами уже недавно говорили об этом. Совсем недавно мы говорили о том, что тело многофункциональное, и многофункциональное оно за счет того, что оно целое. И это образ церкви. Это тело, это образ церкви, говоря о том, что каждый из нас в этом теле как-то функционирует и что-то выполняет. Как мы с вами знаем, новорожденный ребенок не может на себя брать никаких обязательств. Правильно? Он только родился, и он нуждается в том, чтобы за ним ухаживали. Он должен подрасти. Лишь только со временем он научится заботиться о себе. Мы так радуемся. Ребенок у нас начал кушать. О, это уже высвобождает твое время. Потому что до этого ты с ним сидел и тоже открывал рот. Да? Ловил как бы его ложку. Знаете, и видео такие есть. да. А потом наступает момент, он сам сидит, кушает. и Ты можешь заниматься делами. Правда, ребенок этот весь будет вот такой грязный, и все вокруг него тоже грязное, но мы знаем, что это путь к его самостоятельности. И когда он становится самостоятельным, он подрастает. И когда он уже будет способен позаботиться о других, не только о себе, а он будет готов покормить своего братика или сестренку младшего, это означает, что он уже вырос и берет обязательства за другого человека так и о христианах можно сказать. Для христиан-подростков для христиан-подростков не может быть никаких обязательств. Они хотят быть свободными. Они хотят парить. Никаких обязательств. Я в церкви, не трожьте меня. Я сам по себе. Они парят над всем, и это незрелое христианство. Когда христиане парят и за себя, может быть, только несут обязательства в лучшем случае, а может быть и нет. Церковная община, будучи организацией с добровольными участниками, также имеет договорные, заветные отношения. По примеру того, что мы находим с вами в Священном Писании, и ярчайшим примером является соглашение старейшин, и они воцаряют Давида. Хорошим примером является согласие народа с тем, все, что услышали, все сделаем со своей стороны. Когда люди объединяются, они должны иметь ясные и понятные правила взаимодействия. А правила обычно подразумевают взаимные обязательства. Что делаю я? Что делаешь ты? Что делаем мы? И когда ожидания ясны, «Нет места огорчению, нет места действий лукавому, который разделяет и вносит разномыслие. В церкви, когда ясны все ожидания, оговорены все условия, становится все понятно и легко. Когда есть заветные отношения, тогда становится легко двигаться дальше» если мы претендуем на отношение Нового Завета, то мы должны осознавать свою долю ответственности. Что лежит на нас? Какая доля обязательств лежит на нас? Со стороны Христа мы знаем, это была великая жертва и кровь. Мы, принимая эту жертву и кровь, принимая от Него эту благодать, со своей стороны что? должны делать. Речь идет о добровольно охотном служении Богу, получении спасения, служению ради получения спасения. Они независимы, но речь идет о взаимоотношениях любви. Когда есть любовь, тогда служение просто делается и делается легко. В чем конкретно это может проявляться сейчас? Давайте разберемся. Все очень просто на самом деле. Это жизнь по духу в первую очередь. Что от нас ожидается? С какой? Что с этой стороны? То есть с этой стороны Христос умер и кровь, и тело разломленное, а с нашей стороны жизнь по духу. Более того, Бог дает нам этого духа и говорит, Натя, держите, так легко с ним, когда будете наполняться им». Он поможет вам, Он наставит вас, Он облегчит вам, Он проведет вас. Жизнь жизнью общины. Когда мы являемся частью тела, рука не может сказать, что она является теперь не моей. Нет, это моя рука. Она не может этого сказать, поэтому мы, заявляя о том, что мы часть заветных отношений со Христом, когда мы часть Его тела, то мы становимся частью тела поместной церкви, в виде поместной церкви, и там также мы заключаем заветные отношения друг с другом, говоря, что «я буду жить по духу в этой общине», «я буду жить жизнью общины», посещая воскресные богослужения, участвуя в домашних группах. Жертвенность во всех его формах. Порой нам нужно проявить просто чуть-чуть время уделить на что-то, и это жертвенность. В доверии Богу пожертвовать какой-то процент, признанный 10% от того, что приходит к нам, это тоже часть заветных отношений. И благовестие. Вы знаете, когда Христос ушел, и перед тем, как Он ушел, Он сказал, «Итак, идите и сделайте учениками все народы». В этом-то смысл. То есть, оставаясь здесь, вы не просто остаетесь здесь, но вы должны благовествовать, то есть, рассказывать весть спасительную весть о Христе для того, чтобы... Другие люди узнали об этом. И в контексте этого я просто задаю вам вопрос. У вас есть тот друг, с которым вы сейчас общаетесь, и которому вы говорите о том, что есть спасение, есть благая весть? Строите ли вы такие отношения, чтобы можно было этого человека пригласить, пригласить на какое-либо церковное мероприятие? Или, может быть, наш круг нас замкнулся, что вот эта часть благовестия, она не выполняется с нашей стороны. Может быть, да, мы жертвуем, да, мы ходим в церковь, мы живем по духу, но вот эта часть благовестия, когда мы замкнулись сами в себе, говорит о том, что заветные отношения нами не выполняются в полной мере. Если хоть одно из этих элементов, которые вы видите, с вашей, вашей жизни страдает или его нет, ваша христианская жизнь и ваши заветные отношения являются неполными. Но все можно изменить. Что нужно сделать для этого? Ну, здесь нужен просто шаг ответственности. Это нужно взять на себя обязательства перед собой и перед Богом. Знаете, сказать... Я хочу заключить завет, чтобы... Мы уже в завете. Мы уже в договоре. Просто нам нужно подтянуться, встать, встрепенуться и сказать, подожди, подожди, так я же в договорных отношениях с Богом, и с моей стороны какие-то есть обязательства. А я просто плыву по течению, а оказывается, я не должен так делать. Конечно, не должен так делать. Потому что есть обязательства в этом договоре. Из любви жить по духу, жить в церкви, Жертвовать и благотверствовать. Взять на себя обязательства в своем сознании или в присутствии людей отопить заветные отношения и придерживаться их. Обновить отношения и придерживаться их. К чему я призываю сегодня? Я призываю к тому, чтобы мы с вами осознали себя частью договорных отношений с Богом, которые известны нам как Новый Завет. Мы часть Нового Завета. И мы с вами будем сегодня провозглашать это. Мы с вами будем пить вино, кушать хлеб в его воспоминания и воззнаменование того, что мы участники этого Завета. А когда мы являемся участниками завета, мы должны помнить, что Бог со своей стороны обязательства выполнил и выполняет, оберегая нас. Но, в принципе, они уже выполнены. Что с нашей стороны мы делаем? И поэтому я обращаю внимание на простых четыре пункта. Жить по духу. Недавно мы говорили с вами, в день Пятидесятницы – была проповедь о Святом Духе. Послушайте, пожалуйста, жизнь по духу, как она и что это? Жизнь жизнью общины – это когда ты часть этой общины и живешь этим, переживаешь этим. Когда ты видишь, что кто-то что-то носит, а ты стоишь, ничего не делаешь. Может быть, стоит помочь. Просто, это просто как пример. Если ты увидел что-то грязное, может быть, стоит потереть. Или видишь что-то бесходное, может быть, стоит подхватить, потому что это же часть этого. Жертвенность, доверие и благовестие. Я прошу вас, когда вы сегодня будете рассуждать и размышлять о теле, а это будет тот момент, когда мы будем с вами участвовать в причастии, в преломлении, я прошу вот в этот момент лучше задержитесь немножечко на своем месте, склоните голову и вот об этом помолитесь. Что я в этих заветных отношениях с Богом? что я, что я могу и что исправить. И Дух Святой поможет, направит. Будем молиться. Отец Небесный, мы являемся частью тела Твоего, Господь. Мы являемся частью завета. Мы добровольно признали Тебя Господином нашей жизни. Нам понравилась Твоя жертва на кресте. И мы приняли эту благодать от Тебя, Господь. И хотим жить в этой благодати, которую Ты подарил нам со своей стороны. И благослови, пожалуйста, нас выполнять свою часть договорных отношений, распространять Слово Твое, жить в духе и по духу, жертвовать для распространения царства и укреплять жизнь общины, потому что это часть тела твоего, и мы часть ее. Мы не где-то болтаемся, мы не где-то сами по себе, мы часть заветных отношений, заветных отношений с тобой, заветных отношений с общиной, друг с другом. Помоги и помилуй нас, Господь, совершать правильные дела, верные действия. Аминь.